0: Bom dia, meus amigos, meus irmãos que aqui estão. Feliz sábado a todos. A você também, que nos assiste aí pelas redes sociais. Feliz sábado. Que Deus possa estar com você nesse momento, através do seu Santo Espírito. E conosco também aqui, né? Vamos fazer uma oração para ouvirmos a mensagem que Deus tem para nós essa manhã? Oremos, então. Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor porque o sol brilha nessa manhã e Tu nos alegra com a Tua presença. Por favor, fica conosco. Ajuda-nos a ouvirmos a Tua palavra e tomarmos a decisão de colocar em prática em nossas vidas. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, é, eu queria começar pedindo que vocês... Abrisse suas Bíblias. Quem trouxe a Bíblia, né? quem está em casa e pode abrir a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, dos versos 18 ao 20. Então, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí. Então, Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, esse sermão, eu tinha preparado parte dele já, Antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer, só que aí logo depois ia a pandemia e aí não teve mais culto na igreja, não tive mais oportunidade de pregar. Mas ontem, quando eu estava revendo, né, analisando algumas coisas, acrescentando outras, é, esse texto ele me chamou muita atenção. Mas não foi o texto todo, foi uma parte do versículo 18 que diz assim... Na verdade, o versículo 18 todo, que diz assim... Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu... É, só repetindo o texto para quem não pegou, é Mateus, capítulo 28, dos versos 18 ao 20. Ok? Então, essa parte... é foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu, eu pensei muito nesse texto, eu fiquei meditando. E não era assim uma coisa que eu queria meditar nessa parte do texto. Não saía da minha cabeça essa parte do versículo. E eu. E eu estava já com muito sono, era madrugada, e eu queria voltar a dormir, mas eu não parava de pensar, eu não conseguia dormir pensando nessa parte. E eu comecei, eu parei e orei. Senhor, o senhor tem alguma coisa para dizer nessa parte do versículo? Porque eu não consigo me concentrar em outra coisa a não ser nesse, nessa parte do versículo. E eu orei pedindo para que ele nos mostrasse hoje o porquê Deus está dizendo aqui, nesse contexto... Nós sabemos que Jesus ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, que Ele pode todas as coisas. Mas eu sentia que tinha uma importância aqui, que aqui tinha um porquê disso tá sendo explícito nesse contexto. E aí eu queria que Deus me respondesse isso. E eu dormi, e quando amanheci... É, eu, eu sabia que, a, que essa era a resposta. que Eu acredito que vocês também já podem ter pensado nisso. Mas, quando você liga essa parte... Vamos ver o 18 e o final do 20. Diz assim... Então, Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos vendo esses textos no contexto da pregação do Evangelho. Deus aqui, Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele disse, vão e levem a mensagem a todo mundo. Os apóstolos, eles cumpriram essa missão. No tempo deles, todo mundo conhecido para eles ouviram o Evangelho. Mas a mensagem é para nós Hoje. Nós estamos fazendo a nossa parte como filhos de Deus, como conhecedores de uma verdade libertadora. Nós estamos fazendo, seguindo a ordem de Jesus, levando o Evangelho ao mundo. E você pode dizer, Fabiana, mas eu não sei pregar. Não é todo mundo que sabe pregar. Deus não deu o dom de pregar para todos, do mesmo, de, do mesmo jeito que não deu o dom de cantar para todos. Ah, mas é, eu, eu não consigo dar estudos bíblicos, não tem problema. Isso não é problema para Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e eu estarei com vocês até o confi, os confins dos tempos, até o fim dos tempos, Ele está dizendo, tudo o que você precisar, eu vou suprir. Todas as suas necessidades para levar essa mensagem ao mundo, eu vou suprir. Não precisa você saber brigar, não precisa você saber dar estudos, não precisa você saber mais do que o que a palavra diz. Ele diz, quando ele diz, a ênfase, nesse texto, toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, é porque ele quer dizer, eu eu posso suprir o que falta em você, meu filho. Se há alguma coisa que você não consiga, não se preocupe. Essa parte eu supro. O que eu quero é o seu desejo de ir. O que eu quero é que você tome a iniciativa, que você queira levar essa mensagem ao mundo. É isso que eu quero. O resto pode deixar comigo, que o que faltar em você eu vou suprir. Por isso que esse texto está aqui e tem no final: Eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu não vou te deixar só. Você não vai pregar sozinho. Você vai levar é a mim. E eu estarei com você. É isso que ele está dizendo aqui no texto. Então, olha, tem um texto que o Renato estava lendo esse livro, A Ciência do Bom Viver, e ele leu para mim esses últimos dias. Nossa, e eu achei, eu achei assim fantástico. E eu queria ler para vocês. A Ciência do Bom Viver, página 82, está falando aqui de, da pregação de Paulo para as pessoas é, mais abastardas, para os ricos, né? falando na, na nossa linguagem. Então, Paulo ele, ele tinha uma, um pensamento sobre levar a mensagem às pessoas que tinham boas condições financeiras, aos ricos do tempo dele. E olha o que, que o Espírito de Profecia diz sobre esse assunto. Diz assim... Muitos supõem que, para se aproximar das classes mais altas, é preciso adotar uma maneira de vida e um método de trabalho que se harmonizem com os seus fastidiosos gostos uma aparência de riqueza, custosos edifícios, caros vestidos, equipamentos e ambiente, conformidade com os costumes do mundo, o artificial polimento da sociedade da moda, cultura clássica, as graças da oratória, são todas essas coisas são considerados essenciais. Isso é um erro. O caminho dos métodos do mundo não é o caminho de Deus para alcançar as classes mais elevadas. O que, na verdade, os tocará é uma apresentação do Evangelho de Cristo, feito de modo coerente e isento de egoísmo. Aí, às vezes, a gente se ilude com isso e acha que, para chegar às classes mais altas... Para pregar para os ricos, tem que ser como eles, tem que se vestir bem, tem que ter boa aparência, tem que ter um carro chique, porque senão eles não vão nem nos ouvir. Irmãos, o mundo está cheio disso. O mundo não precisa disso. O mundo precisa é de Cristo. O mundo precisa é da mensagem de salvação. É por isso que o mundo está morrendo, sem sem esperança, porque não tem a esperança que nós temos. E o que nós estamos fazendo com ela? Guardando nas nossas casas? Mas o texto continua. A experiência do apóstolo Paulo, ao defrontar-se com os filósofos de antenas, encerra uma lição para nós. Ao apresentar o Evangelho no Areópago, Paulo enfrentou a lógica com a lógica, a ciência com a ciência, filosofia com filosofia, os mais sábios de seus ouvintes ficaram atônitos e emudecidos. Suas palavras não podiam ser controvertidas. Pouco fruto, porém, produziu seu esforço. Poucos foram levados a aceitar o Evangelho. Daí em diante, Paulo adotou uma diversa maneira de trabalhar. Evitava os argumentos elaborados e as discussões e teorias e, assim e em simplicidade encaminhava homens e mulheres a Cristo como o Salvador dos pecadores. Paulo entendeu. Ele, quando ele pregou lá para os ricos de Atenas, ele achava que tinha que ser como eles, que tinha que mostrar. Paulo era um homem sábio, inteligente, culto, que tinha muitos conhecimentos. E ele achava que tinha que mostrar que era a altura deles, né? Que era como eles. Olha, Eu sou um de vocês e ele usou todo o conhecimento que ele tinha, toda a linguagem rebuscada que ele conhecia. O Espírito de profecia diz que rendeu poucos frutos. Embora muitos homens ficassem boquiabertos com a mensagem maravilhosa que ele levou, essa mensagem não alcançou os corações das pessoas. Então não importa... Se temos palavras bonitas para falar, não importa se temos grandes conhecimentos, o que Deus quer é que nós conheçamos a Sua palavra e é essa mensagem que Ele espera que levemos, de forma simples, é isso que vai fazer a diferença, porque Jesus era simples, Jesus pregava com simplicidade e arrastava mil multidões, Então, nós não temos desculpas para não levar o Evangelho, nós não temos desculpas para não levar o amor de Deus às pessoas que não conhecem esse amor. E eu queria que vocês agora abrissem as Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos 1, verso 8, e diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, que mais uma vez Deus nos mandando levar a mensagem. Mas o que me chamou a atenção nesse texto foi outra, outro detalhe. Aqui no texto, no verso 8, diz assim, E serão minhas testemunhas. Irmãos, é como eu falei, nem todos precisam saber, saber pregar de forma elo eloquente, nem todos precisam saber dar estudos bíblicos, mas tem uma coisa que todos nós sabemos é falar o que Deus fez por nós. Por isso, quando Ele fala aqui, testemunhar, você não vai dar testemunho do que aconteceu na vida do outro. E até pode, não tem problema. Mas o que Ele está falando não é só da mensagem de salvação que está na Bíblia. O que Deus está falando aqui, nesse texto, é da mensagem de salvação da sua vida do que Deus fez por você. É isso que faz diferença na vida das pessoas. Ontem eu estava na casa da irmã Ivonete e ela me contou um, um milagre fantástico. Ela me contou uma coisa linda que Deus fez na vida dela. E fez muita diferença para mim quando eu ouvi aquilo. Porque eu percebi o quanto Deus se importa com coisas tão simples na vida da gente. O quanto Deus se preocupa com... Com coisas que não são tão importantes, mas vai nos fazer feliz, Ele quer nos dar. E é esse Deus, irmãos, é esse Deus que as pessoas precisam conhecer. O Deus que está na Bíblia, mas que está na sua vida também. Faz muito mais poder as palavras ditas do que acontece na sua vida quando Deus age quando você fala Deus fez isso por mim faz muito mais diferença do que você falar do que aconteceu há anos atrás na vida de outra pessoa embora isso tudo seja verdade mas se você não sabe fale o que aconteceu na sua vida Fale o que Deus fez por você. Faz o Fale do milagre que você vive hoje. É isso que as pessoas precisam ouvir. Precisam entender que há um Deus que ainda age, que ainda faz milagres na vida dos seus filhos. E Essa se é, semana passada, eu estava conversando com o meu irmão e ele falou uma coisa que... Mexeu muito comigo. Durante essa pandemia, ele tirou mais tempo para estudar a Bíblia e para oração. né? E ele me falou assim, Fabiana, eu tenho um amor tão grande pelas pessoas. Hoje eu sinto um amor tão grande que eu não sentia. E eu não sei como isso aconteceu. Hoje eu me preocupo e eu quero ajudar as pessoas quanto mais próximo de Deus a gente tiver, mais semelhante a ele a gente vai ser. Então, o que o que Deus precisa é de pessoas dispostas, de, de pessoas disponíveis. Como a sua palavra diz e nós lemos, o resto ele vai suprir. Não há dificuldades. Eu queria contar para vocês também a experiência da minha mãe. É, minha mãe, ela é uma pessoa simples. Vocês que conhecem sabem disso. Sabem disso. E, e quando quando ela começou a, a frequentar a igreja, na verdade ela tinha se batizado tudo, ela queria muito pregar para as pessoas. Só que ela não sabia. Ela achava que não não tinha muita sabedoria para fazer isso, não sabia dar estudos, não sabia pregar, mas ela queria levar a mensagem. E aí ela começou a orar por isso. Irmãos, e muito rapidamente apareceram vários estudos, e minha mãe começou a dar estudos. Eu não tenho conta das pessoas que a minha mãe levou para a igreja. Foram muitas já. Eu lembro muito bem de uma, uma senhora chamada de Fátima, a dona Fátima, a irmã Fátima hoje, né? E, e eu achei muito... Era, ela era uma pessoa muito especial. E, e uma, uma vez eu fui dar estudo para ela com a minha mãe, né? E ela não falava nada, ela não fazia nenhum comentário. E aquela pessoa que você pensa assim, que você está falando em vão, né? Você acha que ah, aqui não vai sair nada, não... E no dia do apelo, irmãos, quando minha mãe disse que ela disse que queria batizar, eu fiquei assim, hã? Minha fé era tão pequena que eu não acreditava. Eu digo, como assim? Mas durante todo o estudo, ela não fez nenhuma pergunta, não fez, não falou nada. E agora ela quer batizar? Ela quer batizar. Gente, e essa irmã é uma bênção. Ela mudou da cidade que a gente morava e foi para, para o interior próximo. Ela saía de madrugada da casa dela a pé para a igreja, chegava na hora do culto, a assim, ser de madrugada para chegar às nove horas na igreja, caminhando, uma senhorinha. Nossa, eu, 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 quando eu vi aquilo, eu, eu preciso de mais fé para acreditar nas pessoas. Porque eu nunca pensei que aquela mulher que não falava nada, não fazia nenhum comentário, não ia... Tomar a decisão, eu acreditava que ela não ia tomar a decisão ao lado de Cristo, e muito pelo contrário, ela não só tomou a decisão, mas se tornou uma mulher fervorosa para Deus. Uma mulher realmente de Deus, eu eu, fiquei, eu digo assim: e isso me ensinou muito. E, e, ultimamente, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, a mim e ao Renato, com muitos estudos. Durante a pandemia, nós chegamos a estudar com 21 pessoas e nós estudávamos até hoje, né? Algumas pessoas presenciais, mas a maioria é por telefone, é, pelo Google, pelo Google Meet, enfim. E aí, é, é claro, hoje diminuiu bastante, mas ainda temos vários estudos. Mas eu entendi uma coisa. Eu me preocupava muito com a questão de das pessoas tomarem a decisão. Eu, eu botei na cabeça que a única coisa que eu vou é fazer a vontade de Deus, que é levar a mensagem. E o meu serviço é esse e orar pela pessoa. O resto é com ele. Não é minha obrigação. A minha obrigação e o que ele pede de mim e de você é para levar essa mensagem. É para pregar. O resto é ele que faz. Então, eh, eu queria... Leio ainda com vocês aqui o livro de Profetas e Reis. Tem um texto também muito interessante. Na página 164, diz assim... Em todas as nações o Senhor vê homens e mulheres que estão orando por luz. Eles tateiam como cegos, mas são sinceros de coração... Sem qualquer conhecimento da lei escrita por Deus, nem de seu filho Jesus, sua vida revela de muitas maneiras a atuação do poder divino na mente e no caráter. Irmãos, existem muitas, muitas pessoas que querem conhecer o que nós conhecemos, que querem saber o que nós sabemos, que anseiam pela luz que nós temos e nós ficamos em casa com essa luz. Escondemos de quem precisa. Olha... É, eu comecei a orar com esse propósito. Eu comecei a orar assim, Senhor, se tem tantas pessoas que precisam ouvir, me mostre essas pessoas. E eu garanto a você que, se você fizer essa oração... É certo que Deus vai responder. Deus vai levar a você, ou vai levar você a essas pessoas. Deus vai mostrar. Porque se tem uma coisa que Deus quer muito, é salvar seus filhos. Irmãos, quando você prega para alguém, duas pessoas estão sendo salvas. A pessoa que você está levando a mensagem de salvação e você. Quando Deus disse, quando Deus deu essa ordem na Bíblia, lá no, em Mateus, capítulo 28, para levarmos o Evangelho, não era só porque o mundo precisava dele, não, irmãos. Nós precisamos levar essa mensagem. Porque senão vamos morrer. Vamos morrer espiritualmente se não mantivermos a nossa esperança viva. E a única forma de reavivar essa esperança em nós todos os dias, elevando essa mensagem. É cumprindo o ID que Deus nos deixou. E quando nós tivemos aqui a, a, aquele curso de capelania, o Renato ouviu uma frase e ele disse assim... Tudo valeu a pena porque eu ouvi aquela frase. Valeu a pena todas aquelas horas do curso de capelania, tudo, todo o tempo que a gente dedicou, porque o pregador disse a seguinte frase. Eu achei muito interessante trouxe ela para vocês hoje. O sucesso da pregação está em pregar. O sucesso da pregação não está em quantas pessoas vão se batizar. Em quantas pessoas você vai conseguir levar a Cristo? Não, irmãos. O sucesso da pregação está em pregar. Por isso, pregue. É só isso que Deus pede. Pregue. Leve a mensagem a outros. Foram tão poucas pessoas que Noé conseguiu converter. Ele pregou por anos e anos e anos. Durante todo aquele tempo que fazia a barca. E somente sua família foi convertida. E por isso ele não teve sucesso? Não. Ele teve sucesso, sim. E se nem a sua família tivesse sido convertida, ainda assim, ele teria tido sucesso. Porque ele fez a sua parte. Ele pregou. E nenhum daqueles que pereceram poderão colocar a culpa... E não é por não pregar a mensagem. Vamos tirar essa culpa dos nossos ombros. Não deixe que o sangue das pessoas que hoje imperecem por falta desse conhecimento caia sobre você. Pregue. E você terá sucesso. Porque o sucesso da pregação é pregar. O sol está bastante quente hoje. Eu vou já finalizar. E eu queria aqui é, finalizar com um último texto aqui do livro Patriarcas e Profetas, que está na página 165. Vou ler com vocês. Diz assim... Quanto àqueles que desejam algo mais elevado e mais nobre do que qualquer coisa oferecida pelo mundo... Deus não permitirá que se decepcionem. Se o seu desejo, amor, se o seu desejo, irmãos, desculpa, pensei aqui no Renato, falei amor, é irmãos, viu? Se o seu desejo, irmãos, é um desejo de algo maior do que isso que o mundo oferece, do que as coisas materiais desse mundo que perece? Tenha certeza. Você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. Porque Deus não vai deixar você se decepcionar. Deus vai suprir essa sua alegria, esse seu desejo. Leve essa mensagem ao mundo. E você vai ter a alegria que você nunca pensou em ter. Experimente. Alegria de viver com Cristo e de ver Cristo na vida dos outros. Daqueles que você ama. Quantas pessoas, quantas pessoas hoje que você ama não conhecem do Deus que você conhece? Quantas pessoas que você ama não sabem o que Deus faz na sua vida? Fale desse amor. Salve as pessoas que você ama. E aquelas que você ainda não ama, peça a Deus para te dar amor por elas, porque Ele dará. Amém? Então, vamos finalizar com a oração. Vamos orar. Santo e amado Deus, te agradecemos pela tua mensagem de hoje. Sabemos que vem de ti, Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos, nos capacita, nos dá a sabedoria vinda dos céus para pregarmos a tua mensagem com amor e simplicidade, assim como tu nos ensina. Por favor, Senhor. Tira de nós o medo que nos impede de levar essa salvação a outros. Nos ajuda a salvar aqueles que amamos e nos dá amor pelaqueles que nem conhecemos, para que também tenhamos vontade de salvá-los, de levarmos o Senhor a eles. Senhor Jesus, te pedimos, age em nossas vidas. Para que as pessoas vejam e para que possamos contar, testemunhar do milagre que tu faz em nós todos os dias. Para que assim as nossas palavras tenham poder. Abençoa cada irmão que aqui está. Cada família aqui representada. Abençoa também esses que estão nos vendo, nos assistindo pelas redes sociais. Que todos sejam ungidos pelo teu santo espírito. São as bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.